0: Imaginemos la película apocalíptica más oscura que hayamos visto. La primera escena es una vista aérea de la tierra arrasada y el mar renegrido. En un lugar desértico, la mitad de la población mundial lucha contra la otra mitad por falta de comida. 4 mil millones de personas viven en zonas en las que no pueden plantar nada para comer y no tienen suficiente agua para sobrevivir. Inundaciones y sequías, temperaturas insoportables, nuevas enfermedades que nos atacan, incendios forestales, huracanes muy frecuentes, migraciones masivas, cientos de millones de refugiados ambientales, saqueos de supermercados multiplicados por miles en todas partes, cortes de electricidad, sistemas financieros y de comunicación caídos, desabastecimiento de agua, de combustible y de medicamentos. Un millón de especies desaparecidas, no por una extinción más, sino por la primera aniquilación biológica producida por una sola de ellas. Esto no es ciencia ficción. Esta es una catástrofe ecológica y climática que ocurre en la generación presente. La supervivencia de la humanidad en juego. Vos, ¿Qué estás haciendo para evitar el colapso? Flavia Brofoni revela toda la información que no sale en los medios hegemónicos de comunicación y pone en evidencia la crisis planetaria en la que nos encontramos en un libro urgente, Extinción.
1: Más allá de pensar al libro como una necesidad propia, fue una expresión de, de un espacio grande de personas que que habitamos los activismos más nuevos, más urbanos, de estos dos últimos años, por ahí los movimientos globales, en donde ya no hay margen para la negociación, no hay margen para los grises, en donde estamos verdaderamente frente al colapso de este modelo civilizatorio en el cortísimo plazo. En cierta forma, se escribió solo, porque se escribió a partir de conversaciones cotidianas que tenemos eh, muchas personas que habitamos estos espacios que a veces parecen tan alejados para, para la gente en general, incluso para nosotros cuando volvemos a nuestras realidades cotidianas de tener trabajos de ocho horas por día y de que nuestra necesidad de atención y de tiempo esté puesta en eh, una supervivencia eh, posmoderna y citadina que nos lleva hacia prior a priorizar eh, otras cosas en un momento en donde además todo invisibiliza el punto crítico en el que nos encontramos. Y lo invisibiliza no solamente distrayéndonos, sino eh, adrede ocultando información, ¿no? Incluso desde los espacios más conservadores, de los ambientalismos, que son espacios en los que yo también estuve, eh, ante información tan terrible nos sale... Eh, autocensurarnos con narrativas más amigables, sin decir estas palabras, por eso un poco el nombre del libro también era el desafío de saber que iba a ser incómodo, que iba a ser rechazado por un montón de personas, y me incluyo que activamos mecanismos de negación psicológicos inmediatamente cuando estamos frente a un diagnóstico que, que cuestiona nuestra propia finitud, ¿no?
0: Esta es la quinta temporada de No Ficción y en este episodio, Flavia Brofoni nos propone indagar sobre qué hay detrás de esta crisis planetaria desde las estrategias políticas y el agronegocio hasta las formas de consumo que nos parecen naturales. El desafío, dar lugar a la incomodidad y comenzar a actuar. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
2: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
2: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
2: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, Extinción, un libro de Flavia Brofoni. Publicado por Editorial Sudamericana.
2: Nuestra mente elabora pensamientos autónomos que, aunque han nacido moldeados por la cultura y la evolución colectiva, creemos propios. Esos pensamientos conviven junto a otras fuerzas en nuestras conciencias, fuerzas más silenciosas, pero no por eso menos certeras. En la vorágine de la vida diaria, nos resulta realmente difícil poder bajar a escuchar ese conocimiento silencioso. En la puja de pensamientos contra intuiciones, la tentación es sepultar cualquier pista que nos sugiera que no tenemos que quedarnos con lo que parece en la superficie real. El esfuerzo que nos lleva a profundizar la sensación de incomodidad permanente es mucho más fuerte y nos susurra al oído, hay algo funcionando muy mal en el mundo.
1: Yo creo que eh, en este lapso histórico y muy fuertemente en el post Segunda Guerra Mundial, en donde eh, el capitalismo tomó, tomó visos que eran insospechados en términos de hegemonía y por eso cuando hablo de capitalismo no me estoy refiriendo a profundizar en lo que implica en términos ideológicos Sino simplemente al haber organizado nuestras sociedades Y nuestra economía alrededor de la reproducción Indefinida y e limitada de la riqueza material Ahí hay algo que, que en, el, en las últimas dos, tres generaciones Está produciendo, siento yo, eh, un quiebre me atrevería a decir de conciencia, ¿no? Porque no hay persona que esté viviendo feliz, completamente inmersa en el sistema. Y eso me, me puedo, puedo asegurárselo a cualquiera y me atrevo a desafiar a, a esa conversación. Digo, hemos estado todos en ese lugar, con trabajos de nueve horas que nos alejan de la posibilidad de construir comunitariamente mecanismos de sostén, algo que se evidenció muy fuertemente en estos últimos meses, las redes solidarias de apoyo, la necesidad de que comunidades afines sean las que sostengan también nuestra cotidianeidad y no solamente nuestros espacios laborales, si es que además trabajamos en algo que no nos representa en cuanto a nuestro propósito, la vida se volvió muy solitaria y se volvió muy ficticia, se volvió eh, muy alejada de lo que siento que nuestra especie tiene como propósito, ¿no? que es coevolucionar junto a otros y coevolucionar también junto a los ritmos de la naturaleza. Y con esto no me estoy yendo a decir que deberíamos estar todos viviendo en ecoaldeas en el medio de la montaña, aunque puede ser que sea el destino próximo que nos toque atravesar, si no frenamos un poco la moto, pero esa sensación de inconformismo ya ni siquiera se acota a la agenda ambiental, por así decirlo. Son tantos los espacios de opresión que el capitalismo logró imponer, y cuando digo capitalismo digo el, el modelo que mejor usó eh, un formato de valores previo, ¿no? básicamente patriarcal. Es el sistema económico que mejor supo aprovechar valores que ya estaban instalados en las sociedades occidentales, sobre todo durante los últimos cinco siglos, en donde en simultáneo se aniquiló la sabiduría ancestral de las, de las regiones colonizadas eh, y se aniquiló también a quienes eran poseedoras de otros conocimientos en, en la Europa premedieval, digo, las brujas y las mujeres que habían conservado saberes ancestrales que creaban comunidad. Y esa sensación de incomodidad, no hay nadie que la niegue, ¿no? No hay nadie que te diga, ok, eh, yo estoy plenamente feliz viviendo como vivo eh, sin involucrarme en ninguna causa porque eso no es necesario, haciendo la vista gorda a lo que sucede por fuera de mi núcleo familiar y, es, y así estoy bien. Y eso no es nuevo de esta generación, pero sí llegó a un nivel que no existió nunca antes en la historia de, de este modelo civilizatorio. Por eso siento yo que además es el momento para que eso se traduzca en, en historias que nos ayuden a interpretar lo que nos está pasando, que no salen solamente de la evidencia empírica de la ciencia, en donde tenemos que hacer un esfuerzo grande en profundizar en nuestros mecanismos mentales y en lo que culturalmente hemos Hemos aceptado como normal, ¿no? Que no es una construcción individual decididamente. Yo no creo en la evolución eh, individual de seres aislados eh, que se iluminan en la montaña. Creo que tenemos un, un rol en esta trama de la vida como especie que nos impele a entramarnos con otros, con otras personas y con otras formas de vida en esto que es un camino evolutivo. Y no, no veo que haya forma de que esta inconformidad pueda seguir apaciguándose por mucho tiempo más, porque aparte, por primera vez también, la Tierra está diciendo que se acabó, que se acabó seguir reproduciendo eh, felicidad material a costa de los ecosistemas y las otras especies porque ya no da más.
2: La ventana temporal para el colapso se termina de consolidar durante fines de 2018 y mayo de 2019. El núcleo duro de la ciencia conservadora, la Organización de las Naciones Unidas, emitió dos informes fundacionales para ponerle este marco temporal a la crisis ecológica y climática. En 2018, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, produjo un informe conocido como 1.5, donde plantea que las emisiones, ...deben controlarse para que la temperatura global no aumente más de 1.5 grados. ¿Por qué? Porque superar el umbral de 1.5 grados... ...implica que los ecosistemas se empiecen a comportar de manera imprevisible. Esto es lo que se llama puntos críticos o de no retorno.
1: Lo que dijo el IPCC es... ...si en 10 años no reducimos a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y la llevamos a cero, o sea, a carbono neutralidad en 30 años, esto es 2050, va a ser imposible evitar los peores efectos de la crisis climática que es básicamente un aumento de la temperatura global por arriba de 1.5 grados que desencadene todos estos ciclos de quiebre ecosistémico. Entonces, 2030 era el límite para llevar a la mitad nuestras emisiones de efecto de gases de efecto invernadero y 2050 llevarlas a la carbono neutralidad. Esto fue 2018. Desde ese momento no paramos de aumentar nuestras emisiones, inclusive con la desaceleración económica que produjo la pandemia. Por el otro lado, el otro gran informe que mencionaba, porque en mayo del 2019, el informe de IPES, IPES es el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas, también desde las Naciones Unidas, emitió en, en ese momento su foto del de estado de la Tierra actual, ¿no? Y la foto del estado de la Tierra actual nos arroja que estamos en proceso de extinguir por lo menos un millón, de otras especies, nos arroja que el principal eh, impulsor de este nivel de degradación es nuestro modelo de producción de alimentos, y nos dice que de no revertir esta tendencia en el corto plazo, también tenemos muy poquititos años para que la Tierra no empiece a comportarse de forma reactiva a la humanidad. que la Argentina realmente
0: necesite de divisas para pagar deuda, para poder tener inversión, para poder tener espalda en un estado que va a necesitar eh, poner mucho dinero en la economía eh, no es una novedad. Lo que sí empe empezamos a ver es otro loop, esos temas que se vuelven a repetir una y otra vez, que es el no crecimiento del sector agroexportador. ¿Por qué? Porque también es una de las herramientas que tenemos para obtener dólares. Al hacerlo crecer sería para mejor para nuestra economía facu nos trae este tema hoy para hacernos entender un poco de qué se trata así es diana tratar de, de entender que hay una posibilidad de seguir desarrollando sin dudas el sector más competitivo de la economía argentina que tiene que ver con el agro a
1: propósito de eso una polémica en las últimas semanas sobre la posibilidad de que china invierta en la argentina en desarrollar granjas porcinas estamos en contra del acuerdo que va a ser inminentemente firmado entre el gobierno de Argentina y el gobierno de China para la instalación de granjas industriales, porcinas, para China en territorio de la Nación. ¿Por qué? Porque en el año 2019, 2018, se produjo en China la, la peste porcina africana que produjo la muerte de millones y millones de cerdos que iban a ser destinados para el consumo, siendo asesinados, quemados vivos y enterrados vivos. ¿Para qué? Para que no se produzca la propagación de ese virus.
2: ¿Argentina se va a transformar en la próxima factoría de cerdos para China? Bueno, ¿a qué viene esto? En el mes de mayo se realizó en la UCA una charla donde se abordó el tema del campo y las posibilidades de la economía post pandemia Entre los que participaron en esa charla estaba Gustavo Grobocopatel, que es conocido como el rey de la soja, para que se vayan dando una idea. Economistas como Carlos Melconian, José de Mendiguren, de la Huía, Hugo Sigman...
1: El presidente anunció que se iba a avanzar con este acuerdo, mega granjas industriales de producción de cerdos a gran escala con 12.000 madres reproductoras por galpón para llenar un vacío en el mercado de lo que denomina la industria proteína animal en China, que se vio diezmado desde el 2018 a la fecha por un emergente pandémico, por la gripe porcina africana. La gripe porcina africana emerge en China, en las poblaciones de cerdos industrializados, se empieza a expandir de forma muy rápida durante el año pasado y China sale a buscar la forma de, de desterritorializar este problema, que es básicamente tener todas las condiciones dadas en su territorio para un nuevo brote pandémico diferente.
2: Durante 2020, el mundo cambió por completo a raíz de la pandemia por COVID. Mientras en la mayoría de las grandes ciudades las personas se mantenían aisladas en sus casas, en los medios de comunicación y las redes sociales se empezó a relatar un posible retorno de la naturaleza. En las últimas semanas hemos visto cómo diferentes especies animales comienzan a recorrer calles, caseríos y espacios que antes no estaban acostumbrados a explorar debido a la actividad humana. Numerosos han sido los países que han decretado cuarentena como medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus, por lo que ante la soledad que se registra en las ciudades, la fauna se ha atrevido a pisar nuevos lugares que le pertenecen, pero que no conocían. Comenzamos por Europa, específicamente en Venecia, Italia. La inactividad ha hecho que los canales de agua del característico poblado se vean más cristalinos y a su vez se observe la llegada de delfines o también familias de patos.
1: Bueno, lo que la pandemia generó, sobre todo eh, durante los primeros meses de aislamiento social obligatorio, incluso antes de que llegara Argentina la necesidad de, de bajar, nos ilusionó a todos, ¿no? Yo también caí, caí en esa al principio, porque realmente ver que el mundo estaba parando la pelota, que los gobiernos reaccionaban ante una emergencia de forma, más allá de las críticas, coordinada a nivel global. Digo, una forma de actuar frente a una amenaza común, sin miramiento sobre lo que se perdía desde lo económico. Estoy hablando de la primer percepción, ¿no? Yo hoy creo otra cosa, pero era lo que al principio se, se veía, ¿no? Que existía la posibilidad de que incluso nuestra exigencia, y cuando digo nuestra exigencia estoy hablando de quienes demandamos que la crisis ecológica y climática se atienda como lo que es, la emergencia más enorme a la que se enfrentó la humanidad. De repente aparece un virus invisible con una tasa de mortandad baja para los niveles eh, de, de enfermedades pandémicas que conocemos, pero que frente a eso separa la economía del mundo. Nos organizamos y nos ponemos de acuerdo en que hay que solidarizarnos con quienes tienen más posibilidades de contraer el virus y que en muchos casos son perso las personas más vulnerables. Nos quedamos en nuestras casas, cambiamos radicalmente nuestra forma de vida de un día para el otro y eso lo que produjo, sobre todo en las grandes ciudades con mucho movimiento, es la ilusión del retorno de la naturaleza, ¿no? le llamo yo y Esto de los delfines en Venecia, de los monos en otra ciudad, y que fue muy romántica esa imagen. Nuestro cerebro tiende a aceptar información linda, buena, con una buena foto que circula en nuestras redes sociales, y que en cierta forma nos tranquiliza de tomarnos las cosas en serio o de profundizar un poquito más en si eso es tan así o si esa es la foto que se ve desde la ventana de una mega ciudad, porque está muy lejos de ser la foto de lo que sucedió en los territorios en donde avanzó la deforestación, en Argentina durante la pandemia se incendiaron más de un millón de hectáreas de ambientes naturales, se profundizó incluso la industria de extracción de combustibles no convencionales y además se buscaron pasar un montón de normativas y de acuerdos que profundizarían aún más las causas por las cuales hoy estamos en una situación pandémica. Y cuando voy a las causas por las cuales estamos hoy en una situación pandémica me refiero a esta otra parte de la pregunta, que tiene que ver con la industrialización animal, sobre todo. Durante la pandemia en nuestro país salió a la luz, no porque hubiera sido noticia, sino porque se levantó desde los espacios activistas, la noticia de que Argentina estaba firmando con China un acuerdo de instalación en nuestro país de lo que se llaman megafactorías de cerdos. La Organización Mundial de la Salud dice 6 de cada 10 de las enfermedades que van, que van a atacar a los seres humanos en la próxima década van a estar producidas por saltos zoonóticos, es decir, virus que saltan desde otra especie hacia la nuestra y que producen un brote pandémico a nivel global, dadas las características de transmisión de la globalización. Básicamente, barcos, aviones, traslado de personas y de mercaderías. Y esas enfermedades zoonóticas encuentran en el modelo de industrialización animal todos los componentes necesarios para reproducirse de forma muy acelerada en muy corto tiempo. Por el hacinamiento que tienen esos animales, por la carga antibiótica que se les administra, que genera resistencias en bacterias y en virus que los vuelven superpoderosos. Por eso se habla de superbacterias y supervirus que emergen de las granjas industriales de animales. Un millón y medio de litros de agua por día para cada una de esas granjas, en un momento en donde el agua Wall Street nos dice que va a cotizar en el mercado de valores futuro. Y todas esas consecuencias y esos emergentes del modelo de industrialización animal son lo que hoy estamos en nuestro país discutiendo si es bueno para que entren dólares para pagar deuda externa o si es lo suficientemente peligroso como para tenernos a todos aterrorizados. Y cuando hablas con médicos, con químicos, no pueden creer que estemos en este nivel de conversación, en donde estamos poniendo al mismo nivel el potencial pandémico inevitable del mayor proyecto de industrialización animal que la Argentina haya tenido en su historia, frente a la posibilidad de que esa exportación de carne a China genere algo de divisas para pagar deuda externa. Entonces, toda la conversación toma un sesgo de locura, de demencia, de, de, de posverdad absoluta, porque la base sobre la cual empezamos a hablar es absolutamente desequilibrada se parte de una base de la conversación que hemos naturalizado, porque la economía hegemónica no entiende otra cosa, que es falaz, es un mito, es un mito seguir reproduciendo indefinidamente riqueza y es un mito seguir reproduciendo indefinidamente lo que ellos llaman proteína animal, porque no da para más, nada da para más.
2: La situación es grave y urgente. Frente a las decisiones de los gobiernos que mantienen los sistemas económicos e industriales sin cambios, a pesar de la degradación del planeta, los activismos proponen transformaciones para sobrevivir.
1: El ecologismo lo que se cuestiona es la base misma de este sistema de producción y consumo. Lo que se cuestiona es la imposibilidad fáctica de seguir creciendo económicamente y reproduciendo riqueza material dentro de límites geofísicos que están determinados por la propia Tierra, por el propio planeta que habitamos. No hay forma de que esa curva ascendente de crecimiento del PBI conviva con la circularidad de una nave que navega de forma solitaria en el universo y que tiene que autorregenerarse todo el tiempo para poder seguir sosteniendo la vida sobre la Tierra.
2: ¿Cómo actuar a favor de la Tierra si las leyes de muchos de los países, en lugar de protegerla, llaman a destruirla? ¿Cuál es la solución?
1: La desobediencia civil, a pesar del nombre tan rimbombante que le ponemos, en función de volverla un poquito más académica, es una estrategia para el cambio sistémico que en nuestras latitudes conocemos eh, muy bien. Ha sido una estrategia que, para las resistencias territoriales sobre todo, es la que se usa en general, que es básicamente Evaluar si sí, las normativas, las regulaciones, las leyes, el orden establecido desde la institucionalidad es más justa que lo que en definitiva constituye un mandato moral. Y no me quiero meter con esto en hablar de ética. Estoy hablando de un mandato moral en función de justicia e injusticia tomando esta base que mencionaba recién que tiene el ecologismo. ¿Esto le hace mal a las personas y a las otras formas de vida? ¿Es justo que exista un fondo que hoy se ya está creado, que en definitiva haga uso de las arcas públicas para financiar y subsidiar la extracción de combustibles no convencionales, sabiendo que eso nos está llevando a acelerar la crisis climática? ¿Eso es justo a pesar de que sea legal? Esa es la pregunta que quien se propone activar de forma más radical en este momento tiene que hacerse. ¿no? La desobediencia civil lo que plantea en el fondo es que es muy probable que la forma en la que evolucione culturalmente una sociedad no se vaya a dar desde el ámbito de la institucionalidad establecida. Y esto es históricamente muy comprobable. Los grandes quiebres sobre injusticias descomunales que se dieron en la historia de la evolución de la humanidad han sido a través de estrategias sostenidas en el tiempo que violaron leyes. Estoy hablando del voto femenino, estoy hablando del fin del apartheid, estoy hablando de las leyes que habilitaron a las personas no blancas a participar de la vida social en otros países, y retomando los que fueron quizás más globales. Un clásico de mencionar fue toda la estrategia que, que en Gandhi termina de manifestarse a partir de la lectura de Henry David Thoreau, que es un poco el autor de, de esta teoría, cuando escribió Desobediencia Civil en 1848, que luego también retoma Martin Luther King para argumentarla desde lo teórico, eh, y que, en definitiva, aplica a cualquier situación generalizada de injusticia en donde lo que nos impele a actuar incumpliendo normas es una justicia superior a la institucionalidad, ¿no? Lo que a mí más me resuena en estos tiempos, asumir que que no somos seres que podemos desentendernos de lo que nos pasa alrededor y que esta insatisfacción ontológica de la que hablábamos al principio tiene mucho que ver con que se nos haya dicho que podemos realizar nuestro propósito más allá de todo. Y yo no creo que podamos realizarnos como personas ni realizar nuestro propósito si eso que sabemos hacer bien no se cruza con algo que necesita el mundo. Y este es un momento del mundo que nos necesita con todos nuestros dones y talentos y construyendo colectivamente. Así que bueno, eso sería quizás un poco una, una reflexión que me hago, me, me digo a mí misma no, sobre el final, que no está anclada en una esperanza tibia, sino que está anclada en, en la necesidad real y profunda de asumir que la finitud es real, es cercana y que lo que tenemos que decidir en definitiva es qué hacemos con el tiempo que tenemos, lo único que podemos decidir.
0: Flavia Brofoni es politóloga y activista. Se especializó en ecología política, relaciones internacionales, gestión ambiental, planificación participativa y desarrollo regenerativo. Es cofundadora del Movimiento de Desobediencia Civil Pacífica, Rebelión o Extinción. Oradora en TEDx, Río de la Plata, forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Amartia. Fue Directora General de Estrategias Ambientales en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y Gerente de Sustentabilidad en Corporaciones Multinacionales. Integró la Junta Directiva del Foro de Ecología Política, Los Verdes. Trabajó como Coordinadora Política en Fundación Vida Silvestre Argentina e integró la Delegación Internacional del Fondo Mundial para la Naturaleza en diversas conferencias de las partes de Naciones Unidas. Facilita espacios de formación en ecología política y emergencia ecológica y climática. Es la referente actual de la divulgación de la crisis civilizatoria. Hoy leímos Extinción, un libro de Flavia Brofoni, Publicado por Editorial Sudamericana.
2: Encontrá Extinción en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones. No ficción, es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.